0: Synodálita v živote a v misii církvy Tak sa volá dokument, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežským encyklík. Milí priateľia, vítame vás pri jej počúvaní. Synodálna církev je církev účasti a spoluzodpovednosti. Čo znamenajú pre nás ako veriacich tieto slova? Ako sme účastní a aká je naša zodpovednosť v církvi? Aj to sa dozvieme v nasledujúcich minútach. pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbařský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Z katolíckého a apoštolského pohľadu ide o recipročný vzťah medzi communio fidelium Komunio episkoporum a Komunio ecclesarium. Koncept synodality je širší ako koncept kolegiality, pretože zahrňa účast všetkých v církvi a tiež všetkých církví. Kolegialita v striktnom slova zmysle predstavuje znak aj prejav spoločenstva Božieho ľudu na úrovni biskupov, teda v kolegiu biskupov cum petro e sub petro a prostredníctvom neho spoločenstvo medzi všetkými partikulárnymi cirkvami. Pojem synodality zahrňa kolegialitu a naopak, keďže obe tieto reality, hoci sú rozdielne, navzájom sa podporujú a zaručujú. Učenie druhého Vatikánskeho koncilu o sviatostnom charaktere episkopátu a o kolegialite predstavuje základný teologický predpoklad, pre správnu a úplnú teológiu synodality.
2: Iste je krásne rozmýšľať o kolegialite biskupov, ale ešte dôležitejší výraz je koncept synodality, ktorý je širší. Koncept synodality znamená účasť všetkých veriacich, zatiaľ čo kolegialita biskupov sa vzťahuje na tých, ktorí sú posvetení pre službu v zmysle partikulárnych církví. Tu je dôležité porozumieť, že ide o reciprocitu, o vzájomný vzťah, ktorý má byť medzi spoločenstvom veriacich a spoločenstvom biskupov a spoločenstvom jednotlivých církví, čiže biskup Stiev a vzájomná výmena života a zdieľanie sa, to je to, čo sa volá dynamika synodality. Takže vďaka tomu, že bol druhý vatikánsky koncil a že sa tieto témy otvárajú, môžeme hovoriť aj o synodalite a môžeme mať určitú smelosť, odvahu aj chuť, prispieť k tomu, čo sa synodalitou myslí.
1: Synodálna církev je cirkev participácie a spoluzodpovednosti. Pri vykonávaní synodality je povolaná sklbiť účasť všetkých, každého podľa jeho povolania, s mocou, ktorú Kristus udelil kolégiu biskupov na čele s pápežom. Táto participácia sa zakladá na skutočnosti, že všetci veriaci sú schopní, a povolaný slúžiť jedny druhým svojimi konkrétnymi darmi, ktoré prijali od Ducha Svetého. Autorita pastierov je špecifickým darom Ducha Krista hlavy na budovanie celého tela. Nie je to ľudom delegovaná a reprezentatívna funkcia. V tomto bode je dobré urobiť isté
2: spresnenia. Ak sa hovorí o synode v súvislosti s participáciou, to znamená, že celé spoločenstvo veriacich, celý Boží ľud má účasť, participuje na živote církvy. Tak to znamená jasné rozlíšenie, lebo napríklad pri rozvode niekedy sa hovorí o manželoch, že sice bývali spolu, ale spolu nežili. To sa môže stať, že niekto býva v dome. Ale žiť znamená mať účasť na starostiach a radostiach. Žiť znamená nakupovať, variť, upratovať. A to je niečo iné ako vyspať sa, prísť ochrániť sa pred dažďom a odísť zase do roboty a prísť domov. Preto je veľký rozdiel čo sa týka spolubývania a spoluživota, vytvárania. A toto je participácia. A niečo podobné hovoríme aj pri živote církvy. To znamená, že sme všetci schopní a povolaní participovať na živote církvy. A to je predmetom článku 67 dokumentu pred prípravnom, ktorý bol ešte pred otvorením synody. A tá schopnosť slúžiť jedným druhým, participovať, vyplýva z krstu a vyplýva z daru Ducha Božieho, ktorý v sebe všetci nosíme. A potom z celého toho Božieho ľudu je časť, ktorá sa volá autorita alebo vysvetení služobníci, ale tí nie sú ľudom delegovaní na svoju funkciu ako v politických stranách, čiže nie sú ľudom zvolení ale sú vysvetení na svoju službu a to je niečo iné.
1: Thank you. Prvé sa týka významu a hodnoty konzultácií so všetkými členmi v církvi. Rozdiel medzi rozhodujúcim a poradným hlasom nemá viesť k podceňovaniu názorov a mienok vyjadrených na rôznych synodálnych zhromaždeniach a v rôznych poradných zboroch. Výraz votum tantum consultivum, ktorý označuje váhu názorov a návrhov v týchto ctených zhromaždeniach. Bý nebol vhodný, ak by sa chápal podľa mens ducha civilného práva v rôznych jeho vyjadreniach. Konzultácia, ktorá sa deje na synodálnych zromaždeniach, je niečím skutočne odlišným, pretože členovia Božieho ľudu, ktorí sa na nej podielajú, odpovedajú na pánovo povolanie, spoločne počúvajú to, čo duch hovorí cirkvi, Prostredníctvom Božieho slova, ktoré zaznieva v aktuálnej situácii a z pohľadu viery interpretujú znamenia časov. V synodálnej cirkvi je celé spoločenstvo v slobodnej a bohatej rozmanitosti jeho členov povolané, aby sa spoločne modlilo, počúvalo, analizovalo, viedlo dialog, rozlišovalo a radilo, keď chce prijať pastoračné rozhodnutia, čo možno najviac zhodné s Božou vôľou. Ak majú pastieri dospieť k vlastným rozhodnutiam, musia pozorne počúvať túžby, vota, veriacich. Kánonické právo stanovuje, že v špecifických prípadoch majú konať iba po vyžiadaní a vypočutí si rôznych mienok v súlade so zákonne stanovenými postupmi.
2: Synodas si vyžaduje určité presnenia. Jedno presnenie sa týka hlasu konzultatívneho a druhé presnenie sa týka funkcie riadenia, ktorá je vlastná pastierom. Ak sa zastavíme pri prvom presnení, to znamená, že nie všetci majú rovnaký hlas, všetci veriaci v cirkvi, celé spoločenstvo ľudí nemá rovnakú váhu pri hlasovaní lebo je tu rozhodujúci hlas a poradný hlas. A poradný, konzultatívny, s tým sa stretávame na farskej úrovni a na tých prvých úrovniach, kde sa rozvíja synodálne zhromaždenie. Lenže aj toto konzultatívne treba brať ináč, ako je to v civilnom a svetskom práve. Pretože v štátnom práve, ak je niečo iba konzultatívne, tak výkonná moc si to môže vypočuť, ale nemusí sa podľa toho riadiť. A Stačí, že sa zachová proces, to znamená, vypočuje si mienku, ale robí si podľa svojho. Kdežto tu podľa ducha synódy, je dôležité, aby pastieri cirkvy vypočuli Boží ľud a z toho, čo vypočujú, z konzultácií, aby prijali určité uzávery, pre prax, ktorá je potrebná. Napríklad v tejto dobe, v ktorej žijeme, keď mnoho mladých ľudí žije mimo manželstva ako sviatosť, pastieri, cirkvy by si mali vypočuť mienku ľudí, rodičov. Prečo je to tak? A akými novými spôsobmi pristupovať k tejto otázke? A uznať spolužitie mladých ľudí, kedy je to sviatostné manželstvo a kedy je to iná forma, alebo môže byť iná forma uzatvárania manželstva. Alebo máme spoločenské problémy ohľadom eutanázie, nové problémy sa nám otvárajú. Či by za kniazov nemohli byť vysvetení aj víry probáty, to znamená osvečení muži, ktorí prijali sviatosť manželstva, ako vo východných cirkvách a ďalšie postavenie žien v cirkvi. Tak to sú všetko témy, ktoré vyžadujú, aby sa spoločenstvo veriacich k tomu vyjadrilo, aby o tom nerozhodovali iba pastieri, pretože na to je synoda, aby zaznel hlas, ktorý je prežívaný v spoločenstve veriacich.
1: Druhé spresnenie sa týka funkcie riadenia, ktorá je vlastne pastierom. Neexistuje nejaká vzdialenosť ani oddelenie medzi spoločenstvom a jeho pastiermi, ktorí sú povolaní, aby konali v mene jediného pastiera, ale existujú len ich rozdielne úlohy v reciprocite spoločenstva. Synoda, zhromaždenie či poradný zbor nemôžu príjmať rozhodnutia bez legitímnych pastierov. Synodálny proces sa musí realizovať v rámci hierarchicky štruktúrovaného spoločenstva. Napríklad v diecéze je nevyhnutné rozlišovať medzi procesom rozhodovania, decision-making, prostredníctvom spoločne praktizovaného rozlišovania, konzultácií a spolupráce a prijatím pastoračného rozhodnutia decision-taking, ktoré prináleží do kompetencie biskupa, ktorý zaisťuje jeho apoštolský a katolický charakter. Dopracovať sa k obsahu rozhodnutia je synodálnou úlohou, samotné rozhodnutie je úradnou kompetenciou. Správne vykonávanie synodality musí prispievať k lepšiemu sklobeniu personálne a kolégiovo vykonávanej služby apoštolskej autority so synodálnym praktizovaním rozlišovania zo strany spoločenstva.
2: Článok 69. pripravných dokumentov, ktoré sa týkajú synody, hovorí o vzťahu pastierov a všetkých veriacich a hovorí v zmysle kanonického práva. To znamená, že nemôže byť synoda bez toho, aby bola spolu s pastiermi, čiže nie je možné len, aby si ľudia niečo odhlasovali vo farnosti, alebo aj na inej úrovni v dieceze. Čiže musí to byť hierarchicky štrukturované spoločenstvo. Ale tu treba rozlišiť tri skutočnosti. Niečo iné je proces rozhodovania, niečo iné je praktické rozlišovanie a niečo iné je potretie pastoračné, záverečné rozhodnutie, ktoré už potom prináleží do kompetencie biskupa. Pretože rozlišovanie, spoločná modlitba, hľadanie to je iný stupeň výkonu synody a A pozvanie k účasti na synode je prvý stupeň a preto jednotlivé fázy a jednotlivé procesy treba medzi sebou jasne rozlišovať. To, čo je vždy dôležité, je mať na pamäti vzájomné väzby, akoby potrebnosť jedných druhých, čiže existuje reciprocita v spoločenstve. Tým pádom... Pastieri a, a všetci veriaci tvoria jeden boží ľud.
1: Zhrňme to vo svetle normatívnych zdrojov a ich teologických základov, ktoré sme pripomenuli v prvej a druhej kapitole, možno napokon spresniť opis synodality ako konštitutívneho rozmeru církvy. Po A. Synodalita značí predovšetkým osobitný štýl, ktorý charakterizuje celkový život a misiu církvy, vyjadruje jej povahu božieho ľudu ktorý spoločne putuje a zhromažďuje sa, povolaný pánom Ježišom, aby v sile ducha svätého ohlasoval evanielium. Synodalita sa má prejavovať v každodennom spôsobe života a činnosti církvy. Tento modus vivendi et operandi sa uskutočňuje prostredníctvom spoločného počúvania Božieho slova a slávenia Eucharistie, komunitného bratstva, spolu zodpovednosti a participácie celého božieho ľudu na živote a misii církvy na jej rôznych úrovniach a pri rozlišovaní rôznych služieb a úloh. Po B, synodalita vo viac špecifickom a konkrétnom zmysle označuje z teologického a kanonického hľadiska tie cirkevné štruktúry a procesy ktorých sa synodálna povaha církvy prejavuje v inštitucionálnej rovine, a to analogicky na rôznych úrovniach jej uskutočnenia – miestnej, regionálnej, univerzálnej. Tieto štruktúry a procesy sú oficiálne v službe církvy, ktorá musí smerodajne rozlišovať a určovať spôsob, ako napredovať, počúvajúc Ducha Svetého. Synodalita napokon označuje konanie tých synodálnych udalostí, na ktoré je cirkev zvolávaná kompetentnou autoritou podľa špecifických postupov stanovených cirkevným poriadkom, pričom sa do nich rôznym spôsobom zapája celý boží ľud na miestnej, regionálnej a univerzálnej úrovni aby pod vedením biskupov v kolegiátnom a hierarchickom spoločenstve s biskupom Ríma rozlišoval cestu, ktorou treba ísť a hľadal odpovede na konkrétne otázky, prijal rozhodnutia a určil smer s cieľom naplniť svoju evanielizačnú misiu.
2: Doteraz sme prečítali a komentovali dve kapitoly, ktoré pripravila Medzinárodná teologická komisia ešte predtým, než pápež otvoril tému synody. Dokument má názov Synodalita v živote a misii církvy. A na predchádzajúcich 30 stranách bol problém synody a synodality rozobraný jednak z toho hľadiska, že je to o štýl života vlastný veriacim ľuďom. Po druhé, bolo rozobraté aj to, aké procesy a štruktúry sú v církevnom spoločenstve. A po tretie, čo sa deje, keď sa zvolá nakoniec synoda a ako sa vykonáva. To všetko predsa obsahujú aj normy, obsiahnuté v kanonickom práve a v ďalších dekrétoch, ktoré sa k tomu vzťahujú. To všetko má svoju teologickú základňu, pretože cirkev je tu 2000 rokov a synód bolo už mnoho. A teda tá prax priviedla nás k určitým jasným normám a štruktúram, v rámci ktorých sa dnes rozvíjame. Ale každopádne to podstatné je, že je to vo svetle Ducha Božieho, a v-, v-, v spôsobe našej otvorenosti pre dobroveci.
0: Mili priatelia, relácia Výber z pápežský encyklík sa končí. Spoločne sme čítali dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Synodalita v živote a v misii Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Reláciu Výber z pápežský hencyklík pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii sa spolupodielajú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.